0: nós então neste nesta festa ou solenidade da Ascensão terminamos um ciclo o um ciclo da vida de nosso Senhor sua vida terrestre e ele então é por isso é o cume o ápice da sua da sua vida porque ele ali ele neste dia ele é glorificado Jesus homem Deus o servo o sofredor de Javé, que derrama o seu sangue até a última gota pelos pecados dos homens, ele agora é elevado ao céu. Ele vai ao céu na sua glória. Mas depois da ressurreição, ele não ficou inativo aqui na Terra. Ele passou 40 dias sempre aparecendo aos apóstolos. E apareceu 40 dias para provar de modo bem claro e irrefutável que Ele havia ressuscitado, prova de modo bem claro que Ele é Deus. E a ressurreição de Cristo, ela tem para nós um duplo significado. É? O primeiro, a ressurreição é o é, é um atestado que o Pai dá de que Ele é verdadeiro Deus, de que tudo o que Ele falou é verdade, e de que Ele deve ser seguido. É como se fosse a assinatura embaixo, feita pelo Pai, de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, a ressurreição tem esse sentido. Por isso, São Paulo diz, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Portanto, a ressurreição de Cristo é a prova de que o cristianismo é a religião de Deus, de que a igreja que Jesus fundou é divina, de que sua doutrina é verdadeira, e que o caminho que é Ele mesmo nos conduz ao Pai. Na verdade, a nossa fé... É a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus feito homem, que morreu, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou. A ressurreição tem esse sentido. Em segundo, no segundo aspecto da ressurreição é já nos preparar para o fim do mundo. Ou seja, a ressurreição de Cristo já traz para o presente todo o futuro, todo o final da história, em que todos os homens ressuscitarão, então Jesus já traz para agora, para a sua ressurreição. Então a ressurreição de Cristo é não só a, a, como uma nova criação do homem restaurado, e Jesus está aí como esse restaurado, embora ele não tenha pecado algum, mas mostra a natureza humana restaurada, ressuscitada, mas também tem o sentido de ser o fim da história. Na realidade, a ressurreição de Cristo é o fim da história, de modo antecipado. Por isso, ele funda a igreja para continuar, mas também um rei que governa. Ele tem todo o poder no céu e na terra, conforme ouvimos ele dizer em São Marcos. É um rei que santifica a cada um de nós com a graça e com os sacramentos, e é um rei que julga. Por isso, como eu disse há pouco, ele virá no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. Ele agora mostra a sua misericórdia para nos salvar, para nos redimir, para nos sustentar, mas né, no, fim do, no fim da nossa vida e depois no, ju, no juízo final, aí vai para ver o julgamento. Aí ele vem como juiz para julgar os vivos e os mortos. É interessante né, esse chamado que Jesus faz para nós né, de irmos a Ele. Esse é o fato, né, o fato histórico da ascensão. Mas isso tem um significado para nós. Né? E qual é o significado? Né? Primeiro, como eu disse, a, a ascensão é o ápice da história da redenção. Jesus vai para a glória. Né? E nós partimos, então, com Ele para o céu. E é um chamado a nossa, vida, a nossa vida espiritual. Nós não somos só corpo, nós somos alma. Somos alma imortal. Quando nós pensamos na morte, temos aquela tentação até de desespero. Quando a gente se desespera diante da morte... Na, na, na antiguidade havia o ofício das carpideiras que eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar, né? choravam quando morria alguém elas eram pagas para chorar e vinham os tocadores de flauta e choravam eram pagas porque a morte era motivo assim de desespero de rasgar realmente as vestes mas para o cristão não tem a morte para nós a nossa alma ela é imortal então, na verdade, para o cristão, a morte é uma porta e se abre para a vida eterna. Nossa alma é imortal. O que é que nos faz viver? O corpo ou a alma? O que é que dá vida ao corpo? A alma. O que é que nos faz pensar? Que isso é, uma, é, isso é, é a nobreza do ser humano, essa capacidade de pensar, de raciocinar, de ir do conhecido ao desconhecido, de tecer pensamentos, raciocínios, Descobrir normas, leis da própria natureza, por exemplo O que é que faz isso? O corpo ou a alma? A alma Porque o homem é capaz de amar É capaz de dar a vida por alguém ou por um ideal O corpo ou a alma? A alma Porque o homem é capaz de escolher Entre uma coisa e outra O que, o que ele quer fazer buscando o bem, muitas vezes até errando na escolha, achando que é, bem, que é bem ou mal. mas De qualquer forma, ele tem essa capacidade de escolher pelo corpo ou pela alma. Pela alma. E quando o homem morre, o que acontece? É essa alma que sai do corpo. Então podemos dizer que o homem é imortal, com a alma. E que o corpo descansa e que vai ressuscitar no último dia. E que essa alma ela é imagem e semelhança de Deus. Deus que é sabedoria infinita. A alma é, pois, essa imagem de Deus, sabedoria infinita. A alma que é imagem de Deus, que ama, que é amor. Então, nisso nós somos diferentes dos animais, e tem também uma alma mortal, diferente da nossa apenas um princípio vital. O fato é que o homem foi, quando a alma sai do corpo, essa alma, ela busca exatamente o infinito. É como uma flecha, a alma sai em direção de Deus, porque ela foi criada para Deus. E a ascensão do Senhor nos faz lembrar disso, de que nós fomos criados para, para as alturas, Lá em na, na, na Israel, na terra santa, onde Jesus subiu ao céu, lá no Monte das Oliveiras, tem no um, um jardim onde Jesus subiu ao céu, interessante que ele subiu ao céu no mesmo, mesmo lugar, no mesmo monte, né? embora um pouquinho mais, mais para o alto, subida, né? mesmo, mas no mesmo monte em que ele sofreu aquelas afrontas, em que ele... Ele sofreu a tristeza mortal, como ele diz, em que ele foi preso, foi traído, etc. É interessante que lá, no lugar onde Jesus subiu ao céu, segundo a tradição, tem uma igrejinha pequenininha. Quem esteve na Terra Santa tem essa oportunidade de revisitar, agora, pelo menos, na memória, uma igrejinha um pouco oitavada, pequenininha. Cabe pouca gente lá dentro. E, quando a gente entra na igreja, ela, não tem, ela tem um buraco no teto, né? um buraco. Não tem cobertura. Ali não pode chover, senão chove dentro. né? Também quase não chove lá. De qualquer forma, tem aquele buraco né? no teto. É. Para mostrar que foi ali que Jesus subiu ao céu. E quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente olha é para o buraco. E a primeira coisa que a gente vê depois do buraco é o quê? É o céu. Então, a ascensão do Senhor é para nos ensinar, em primeiro lugar, isso. Nós estamos aqui na Terra, mas nós não temos aqui morada definitiva. Nós fomos, fomos criados para coisas muito mais altas. Fomos criados para o céu. Essa é a primeira mensagem. E a natureza humana, que é bela. O ser humano é belo. É como natureza, a obra que Deus criou por Ele mesmo e criou um, para, para, para Deus, é claro, mas que tem um fim em, em Deus, mas que tem uma perfeição como o rei da criação. Né? Então, a natureza humana é bela, né? o corpo e a alma, né? toda essa capacidade que Deus dá para nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Né? Essa natureza que ficou corrompida pelo pecado... E Deus curou com tanta beleza, ficou feia por causa do pecado, por causa das maldades, por causa das invejas, por causa da sensualidade, por causa das brigas, do ódio, da morte. Enfim, essa natureza que é bela, foi restaurada por Cristo e elevada ao céu. É interessante que no início da igreja surgiram algumas heresias que eram contra o corpo, dizendo que a matéria era má. Né? Os gnósticos pensam assim. Né? Santo Agostinho foi de uma seita chamada maniqueísmo, que dizia exatamente isso, que a matéria é má, o corpo é mau. Né? Por isso é preciso odiar o corpo, mas como não se odeia o corpo, deixava o corpo fazer o que ele, quis, o que ele queria. Né? Aí é contra a natalidade, contra a figura da mulher, porque a mulher gera, enfim, essas seitas meio... Loucas aí que, que odeiam a matéria Mas o homem do ser humano não É belíssimo Deus criou como, E com o seu sopro divino Deu-lhe a vida, deu uma alma imortal E essa natureza humana Que vai ao céu com Jesus Que é homem perfeito E é Deus E lá no céu Jesus intercede por nós E de lá E lá ele prepara o um lugar para nós e de lá envia o Espírito Santo. Então, esse é o significado da ascensão para nós. Jesus vai como primeiro para nós irmos com Ele lá para o céu. Agora, enquanto Ele não, não volta, enquanto estamos aqui na terra, vamos ficar aqui sozinhos? Os apóstolos perguntaram isso, né? e Jesus disse, eu não os deixarei sós, dado do Pai, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo para nós, e fundou a igreja para nós, como uma grande família, como seu corpo místico, que nos alegra, que nos ensina o caminho, que nos orienta, que nos não só ensina, como também nos impulsiona, que nos santifica com os sacramentos, que nos fortalece no dia a dia, assim faz a igreja, e Jesus nos dá uma missão. A primeira é de sermos testemunhas dEle nesse mundo. Nós, como cristãos, como católicos, não somos tantos assim. Católicos que frequentam a igreja, que vão à missa direitinho, todos os domingos, não são tantos assim. Na maioria, dos que se dizem católicos, no máximo 8% a 10%, recebem os sacramentos ou vão à missa. Mas eu quero dizer, esse pouquinho tem que ser um sal no mundo, para temperar né, pelo seu testemunho de vida. Né? Tem que ser luz né, pelo seu testemunho de vida. Né? Tem que ser fermento para levar Jesus aos outros através da palavra, mas, sobretudo, através do exemplo. Isso é, é o que Jesus nos manda dizer, nos manda fazer. Fazer de todos os discípulos meus. O Espírito Santo vai estar sempre conosco, nos guiando, nos cuidando, nos conduzindo para que possamos, com a graça de Deus, um dia, todos juntos, levarmos muitas almas para o céu. É interessante como Nossa Senhora em Fátima diz, muitas almas vão para, vão para o inferno por falta de quem reze e faça a penitência por elas. Isso é, um, isso é muito interessante porque nós podemos, pela nossa oração, não apenas pela pregação, mas pela nossa oração, pelo nosso sacrifício, né? salvar muitas almas, é o mistério da, dessa comunhão que há entre todos nós, seres humanos, e a comunhão, sobretudo, a comunhão dos santos. E vamos, pois, nessa esperança, Jesus está conosco, está conosco na nossa consagrada, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está conosco pela, pela, na Santa Igreja, que apesar de ter tantas dificuldades, né, tantos sofrimentos, a igreja está firme, né? apesar dos nossos pecados, que muitas vezes nós, como, como católicos, não nos comportamos e agimos como tais, né? mesmo assim Jesus está conosco, nos fortalecendo, está conosco nos alimentando na, na Eucaristia, está conosco nos perdoando no confessionário, no sacramento da, do perdão, está conosco nos ensinando através do magistério da igreja e tudo mais, e como é bom a gente vivendo esta, esta caminhada, né? até o momento em que Nosso Senhor nos chamar né? e nos conduzir para o céu. Então, portanto, a Ascensão é uma festa de, de glória de Jesus, mas uma festa de fé e de esperança para nós. Né? Enquanto estamos aqui na terra, vamos espalhar amor. É isso que Jesus quer de nós: né? dá amor e pede amor. Amor a Ele e amor aos irmãos. Né? Não adianta você vai à igreja, confessa, comunga, tudo muito bonitinho, mas aí no mundo maltrata as pessoas, pisa, tem inveja, engana, ilude, mente, né? julga. Ah, isso está ruim. Não é isso que Jesus quer de nós. Né? É De nós que sejamos capazes de amar, de perdoar, de acolher, de renunciar, de dar a vida até pelos outros, se for o caso, né? para que assim nós possamos espalhar né, esse reino de Jesus e levar para o céu o maior número de almas possível. pensamos pois, a Nossa Senhora, que é medianeira, está lá no céu também com Jesus, onipotência suplicante, implorando a Ele né, e ao Pai, que nos mande sempre a graça né, que vem a nós. E que Nossa Senhora, então, nos conceda essa graça de podermos um dia também alcançarmos a vida eterna.